0: 大家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。十七号，俄罗斯外交部向美国驻俄大使沙利文转交了文件，答复美国对俄安全保障的回应。这份文件呢，长达十页，主要内容呢是，如果美方不准备就确保俄国的安全请求达成具体法律约束力的保证，那么俄罗斯将被迫采取军事技术措施。非常关注。俄外交部呢向美方回应的文件当中的第一部分为乌克兰问题。二零一四年的基辅发生政变，其发起者在美国及其盟国的支持下，试图建立起一个侵犯俄罗斯和俄语人口权利的民族主义国家。在这种情况之下，克里米亚人的投票支持与俄罗斯统一，也就不足为奇。克里米亚和塞尔斯多布尔呢，返回俄罗斯联邦的决定是在行使联合国宪章所载的自觉权时自愿做出的，没有使用武力或者是以武力相威胁。克里米亚归属问题呢已经结束。如果乌克兰被接纳为北约成员，那么基辅政权将试图以武力归还克里米亚，这将是一个真正的威胁。华盛顿与莫斯科将直接武装冲突，美国后果自负。在美国的回应俄罗斯安全保障文件当中呢，重复的论点是俄罗斯点燃了顿巴斯的冲突，这是站不住脚的。联管理会呢第二二零二号决议明确界定包括美国、法国和大不列颠。该决议第二段当中，基辅、顿涅茨克和卢甘斯克呢被指定为缔约方。这些文件都没有提到俄罗斯对顿巴斯冲突的责任。俄罗斯与欧安组织一起，在主要谈判形式联络小组以及与柏林和巴黎在诺曼底形式当中扮演调解人的角色，向冲突各方提出建议，并监督其实行情况。那么，在美方对俄罗斯提议的回应当中，美国坚称，欧洲安全局势的改善只有在俄罗斯威胁乌克兰的行动降级的情况下才能取得进展。莫斯科理解这意味着需要俄罗斯军队撤出乌克兰边境。俄罗斯联邦武装部队呢，在其领土上的部署不会影响美国的根本利益，因为在乌克兰领土上没有俄罗斯的部队。俄罗斯外长拉夫罗夫指出，西方伙伴忽略了俄安全保障的所有要点。莫斯科认为，华盛顿与布鲁塞尔的立场与欧安组织关于安全不可分割性的承诺背道而驰。美国和北约正在捍卫自己的利益，而损害其他国家的利益。评论
1: 好，谢飞，刚刚呢，我们也说到，在俄罗斯表示已经从俄乌边境开始撤军的同时，美国与北约却声称俄罗斯不仅没有撤兵，反而在增兵，而且呢，还包围乌克兰的15万俄军呢，已经进入了作战位置。那对此你是怎么看的呢
0: ？那么其实呢，关于俄罗斯究竟会不会进攻乌克兰，美俄双方呢，已经是自说自话很长一段时间了啊，呃，把整个世界搞得是一惊一乍。那么实际上，大家都想到了这个当年冷战时期的这个啊古巴导弹危机，当时似乎也是这样，只不过那个时候呢是事关全世界，当时是核按钮是否按下的这个问题，而今天呢其实主要集中在这个俄乌边境，没有想到就在大家准备把已经提到嗓子眼儿的心放回去的时候，双方有关俄罗斯究竟是在撤军呢还是在增兵这个问题上又开始闹得不可开交了。我认为呢，假如美国、北约提供的信息是这个真实的，俄罗斯是增兵而不是撤兵，那至少意味着第一，例如普京是在明修栈道、暗度陈仓。那么当前的俄乌局势不仅未见缓解，而且呢，比几天前的形势更加严峻了。第二，它意味着最近一段时间以来，美欧以及北约和俄罗斯的谈判并没有真正取得实质性的进展，或者是对于乌克兰为缓解紧张局势所做出的承诺和保证。俄罗斯这个普京啊也没有这个买单，所以他要对这个呃乌克兰以及西方的极限施压战术，说是玩到底了。那么第三个呢？假如北约和美国的所言所属属,属实啊，那就说明在现代战争环境之下，尤其是在卫星通讯技术高度发达的环境之下，除了掌握兵权者的人心仍然难以琢磨之外，一个国家的军事动向在太阳底下已经不再是秘密。当然，假如美国与北约提供的信息是虚假的，那就是另外一回事儿了。他只能再度说明：唯恐天下不乱，只怕俄罗斯不进攻乌克兰，并且想乱中取利的，恰恰是美国与北约。美方呢，尤其是拜登本人呢，想通过莫须有的俄罗斯进攻乌克兰的这件事儿来捞取自己的政治利益，也就是想通过成功阻止了并不存在的俄罗斯进攻乌克兰这件事情，来扭转不久前在阿富汗撤军问题上给自己与民主党带来的颓势，以在接下来的中期选举当中避免成为跛脚鸭。
1: 嗯，嗯，同时呢，我们也看到美国总统拜登呢亲自向盟友通报了2二零2月16号的时候，俄罗斯将入侵乌克兰，但最终这件事情我们也看到了，它其实并没有发生。那你有怎样的看法呢？嗯
0: 、呃，假如这件事啊到此告一段落，那么俄乌开战这件事情呢，不仅是2月16号没有发生，而且未来也不会发生。那么我们就可以客观地评价一下这件事情当中俄罗斯与美国的得与失了。我认为，虽然在这件事情当中，普京再度展现出了他大师这个战术大师的一面，也就是说什么呢？自己呢，光是稳坐泰山啊，坐在这个克里姆林宫，就已经把乌克兰吓得是魂飞魄散，把美欧国家领导人玩的是团团转，纷纷带着筹码来跟俄罗斯谈判了。但是，普京的收获呀，说实话却是非常有限，甚至是因小失大。普京，普京这个最初设想的战略目标，原本是要彻底阻止北约东扩啊，尤其是阻止这个乌克兰加入北约。但是啊，这一番看似神一般的操作下来，普京的目标并没有彻底实现，反而是北约已经明确拒绝了俄罗斯的要求，而加入北约和欧盟的条款也仍然写在乌克兰的宪法里。普京唯一得到的是乌克兰做出的近期不会加入北约的口头承诺。普京呢，只是解除了禁忧，没有解除这个远虑。然而呢，俄罗斯因为这件事情所带来的战术和战略层面的损失却是实,实实在在的。第一，什么呢？美国和北约通过炒作俄罗斯进攻乌克兰的军事威胁，像目前呢还不是北约成员国的乌克兰运送了大量的先进武器，而且接下来，北约对乌克兰的军事支援力度还将会进一步的增大，这将会相当程度上恶化俄罗斯周边的安全形势。第二什么呢？普京本来啊是想通过军事施压的方式，不仅让乌克兰明确承诺不加入北约，而且呢要让北约从原苏联加盟共和国撤军，啊、呃，那么以让东欧地区的安全态势恢复到冷战结束之前的状态。然而事与愿违，北约呢反而是借着这件事情增强了在中东欧小国的军事存在，而且呢这几乎是不可逆的。第三是什么呢？经过美国刻意炒作俄罗斯威胁论，不仅呢乌克兰与其余的中东欧小国会跟着俄罗斯更加是离心离德，而且连欧盟也会心有余悸，从而呢进一步倒向美国的怀抱。第四是什么呢？原本已经啊因为失去天敌而面临树倒猕猴散的这个猕猴散的这个状态下的这个北约，经过这件事情将会重新振作起来。那么另外第五。就是什么呢？即使俄罗斯没有最后进攻乌克兰，美国和欧盟也势必会进一步的加大对俄罗斯的经济制裁，并减少对俄罗斯能源的依赖，尤其是北溪二号的开通将会变得更加的遥遥无期。所以啊，我们从这里边就看出这件事情上最大得益者呢其实是美国。普京帮拜登干成了好几件美国想干而又干不成的事儿，可以说难得的一个。战略机遇，这恐怕是拜登上台啊，这个这么长时间以来，做梦想都不敢想的。没想到因为一个偶然事件，因为一个啊，咱们认为是这个黑天鹅事件，或者或者是灰犀牛事件都好啊，这个因为这么一个事件，然后使他好像这个事儿有可能能成真。那么，俄罗斯面临的政治、经济与安全环境呢，也会因此而变得更加严峻了。所以，两千多年前。咱们老子啊就说过：“兵者，不祥之器，非君子之器。”就是一个国家对外用兵一定要慎重，不能逞一时之快而为自己留下永久的后患
1: 。那对于这个台湾立法机构负责人尤溪坤计划呢，在今年的七八月份的时候访问欧洲的捷克、法国、波罗的海三国等地，你又做什么样的解读呢？嗯
0: ，呃，从这个表面上来看啊。好像这件事跟这个俄乌局势没什么关系啊，但是呢，我还想从这个美国与北约围绕着俄乌而跟俄罗斯展开博弈的大背景之下，咱们来聊一聊。就是我注意到什么呢？此前不少西方政客、舆论都认为俄罗斯将会进攻乌克兰，那么这个中国大陆也将趁机武统台湾。中俄两国将联手出击，让美国北约首尾不能兼顾。然而，最终俄罗斯进攻乌克兰并没有发生，而中国大陆趁机所谓的“武统台湾”也更加被证明是凭空捏造的谣言。但是呢，这不意味着俄乌紧张局势对这件事情从此就会船过水无痕。它将呢对接下来的全球政治经济与安全形势，尤其是对中美俄欧四方博弈态势以及台海局势，产生相当大程度的影响。为什么这么说呢？啊，首先我们知道啊，这些年来美方不仅过于乐观的认为西线无战事，也就是俄罗斯和欧洲不会再起冲突了，所以呢，他们也想将战略重心呢转往印太地区对付中国啊，而且他们甚至还想联合这个俄罗斯一起来对付中国。这个所谓的联合，就是说未必俄罗斯会倒向他们，但是呢，就是说啊，我们在和中国之间，你俄罗斯不要选边站，你就保持中立。或者是适度的战略模糊就行了，就是在表态方面，在任何的处事方面，你不用明确说我支持谁、反对谁，而是说保战略的所谓的战略模糊就可以了。那么、这个，这个这次啊，俄乌差点走到开战的边缘，已经给美国深刻的上了一课，让他们认识到原来西线啊并不太平。接下来，美国继续花主要精力对付中国的同时，将不得不分出一部分精力来关注西线的安全，这将有助于在一定程度上、啊、减轻中国所面临的一个战略压力。其次是什么呢？在这件事儿之后，美俄以及俄欧关系将不可避免的进一步的走向恶化，俄罗斯也将不得不转过身来进一步的拥抱中国，中俄两国抱团应对西方威胁的战略态势将因此得到进一步的强化。最后呢，在俄罗斯进一步倒向中国的同时，欧洲也将条件反射式的进一步的抱紧美国的大腿，类似于冷战期间当中中苏与西方分庭抗礼的格局将会再度显现。它所带来的战略后果是，欧洲将会更加积极地介入亚洲事务，甚至是响应美国的印太战略号召，尤其是会更加积极地跟在美国后边介入台海局势，而那些受到俄罗斯战略挤压的中东欧国家将会啊，更会将对这个啊俄罗斯的情绪投射到中国大陆身上，投射到台湾问题上来，而这就是尤西坤即将访问欧洲的一个战略的大背景了。
1: 好了，感谢谢飞的点评和分析。那么接下来呢？广告之后，我们将会关注到的是香港新增确诊六千一百一十六例，初步确诊六千三百例，或将开展第三轮的全民检测。广告之后，我
0: 们继续回来。